0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Willy. Bienvenidos al podcast. Espero que hayan tenido un gran fin de semana y estén comenzando su semana o ya la hayan comenzado. Hoy estamos eh, transmitiendo y grabando y publicando un día tarde de lo normal. Normalmente grabamos lunes, publicamos martes. Bueno, grabamos en vivo, ¿no? Ahorita estamos en Twitch. Bienvenidos a todos los que están en el chat. Eh, los primeros en llegar, por cierto, Is Mejía, eh, Daniel Rodríguez, Joe Mordo. Eh, eh, ¿Quién más? Astermax Max anda por ahí. Eh, saludos a todos. Muchas gracias por venir. Estamos un día tarde, les contaba ahorita previo a entrar, a, a empezar a grabar, que ayer lunes 23 de mayo fui a la premiere de Jurassic Park Dominio. Muchísimas gracias a, a Universal, que, que a, ahora estoy en la lista de Universal, eso me da mucho gusto. Muchísimas gracias Universal por considerarme, eh, por invitarme. No puedo hablar todavía de la película. Um, pero si quieren, al final del programa Como a veces lo hacemos, nos quedamos a, más, más bien, como siempre, nos quedamos a platicar Un poquito, unos minutos más Después de que terminamos de grabar Los que estamos aquí en Twitch, en el, en el chat Nos vamos a, a, a platicar Les voy a contar qué tal me fue en la Premiere Pero de la película específicamente no puedo hablar Hasta que salga Entonces, en el, ni siquiera el siguiente programa Vamos a poder hablar de Jurassic Park Dominio Porque sale el miércoles 1 entonces el 30 es nuestro siguiente programa. Por lo tanto, pues bueno, así, así tendrá que ser. Eh, firme firmé un embargo, entonces <risa> tiene que ser así. En fin, vamos a hablar de un montón de otras cosas hoy. Vamos a hablar de Chip and Dale Rescue Rangers, que es como la peli de la que está hablando todo el mundo, al menos en mi círculo esta semana. Pero también sí vamos a hablar de Jurassic Park, pero de Fallen Kingdom. Como sabrán, empecé a ver todas las películas de Jurassic Park de nuevo, entonces vamos a hablar de esa. Y ya después hablaremos de la nueva. Eh, vamos a ver una peli medio mexicana. Eh, si ya vieron mis reels en Instagram, les recuerdo que en Instagram y en TikTok, también si usan TikTok, eh, estoy subiendo todo ahí. Los reels de las películas nuevas que estoy viendo, todo el tiempo las estoy subiendo en, en Instagram, en TikTok y también como shorts en YouTube. Si de casualidad alguien, si casualidad alguien ve shorts en YouTube, alguien, alguien platíqueme si, si usan los shorts de YouTube, porque yo prácticamente no. Pero bueno, ahí los voy subiendo. Si ya hice el video, pues de una vez lo subo ya que tengo la plataforma. En fin, vamos a hablar de un montón de cosas. Esta semana sí está bastante cargadita. Entonces vamos a empezar de una vez. Daredevil. Daredevil regresa eh, de la mano de nueva gente. Eso está... Eh, ya, vamos a hablar un poco, un poco de eso porque regresa Daredevil. Ya lo sabíamos, ¿no? Ese, se veía venir... Con las inclusiones sobre todo tanto de Charlie Cox como, como Matt Murdock, su inclusión en, en Spider-Man No Way Home. Y esa misma semana, curiosamente, salió en, en Disney Plus, eh, en, en la serie de Hawkeye, salió eh, Vincent D'Onofrio como regresó como el Kingpin. Entonces eh, ya sabíamos que venía algo así. Había muchos rumores que sí hubo, había mucha especulación. Chequen, por ejemplo... Él justo está vino esta noticia de, del regreso de, de Daredevil a Disney+, Plus o sea, con, con una nueva temporada, justo después de que publicamos nuestro episodio especial de Moon Knight, en el que hablamos también muy extensivamente y hablamos también de She-Hulk, que ahorita vamos a hablar de eso, pero eh, vamos, a, vamos a hablar específicamente de eso. Pero en ese capítulo especial, en el podcast, que está como podcast y en YouTube, de Moon Knight, hablamos también mucho sobre... El CGI, sobre cómo hicieron esas, esas series, sobre el futuro de, de las series. ¿Cuántas series hay, hay anunciadas que eran? Creo que con esta ya creo que son 14 cosas que vienen distintas a Disney Plus por parte nada más de Marvel. Entonces creo que sí puede ser demasiado, pero bueno. La buena noticia es esa, yo creo, porque Daredevil es de lo mejorcito que hemos visto en general de Marvel, en general, me atrevería a decir. O sea, contando todas las películas basadas en personajes de Marvel que se han hecho, ni siquiera estoy hablando nada más de Marvel Studios, estoy hablando de todo. Daredevil es una serie excelente, me parece. Si no la han visto, véanla. Ahora está ya en Disney Plus, estuvo antes obviamente en Netflix, medio que fue coproducción de Netflix y Marvel Television en ese entonces. Marvel Television ya no existe, ahora Marvel Studios hace todo. Entonces los mismos güeyes que hacían las películas ahora hacen las series también. Entonces bueno, se anunció, pero no se anunció. Más bien es en una exclusiva de Variety, aunque ya saben que yo confío en un, un puñado de, de portales para este tipo de noticias y Variety es uno de ellos. Variety dijo que ellos saben que Disney Plus ya contrató a dos güeyes, específicamente Matt Corman y Chris Ord, para que sean los directores y... y los escritores y productores ejecutivos. No estoy seguro si eso incluye que, que también sean los showrunners porque Marvel tampoco nombra como un showrunner, sino que nombra como un... pues no sé, les, les llama distinto. Y eso, eso es, es interesante. Pero bueno, estos dos güeyes que han hecho, la verdad es que no sé. Hicieron algo que se llama Covert Affairs, que sé que es una, una serie así, súper gringa de esas, así como de, de ABC. No estoy seguro de... de. de USA Network. Para USA Network. Covert Affairs... Hicieron también. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? The Enemy Within, The Braid. Son series, ¿no? Y una serie de The CW que se llama Containment. Nada de eso lo he visto, ni siquiera sé exactamente qué es. Entonces es, es interesante. Um, lo reportaron. Marvel no anunció nada. Yo creo que no tardan en anunciar algo así. Falta ver si va a ser una serie para adultos o no, porque nada de lo que han sacado hasta ahora de Marvel para Disney Plus ha sido para adultos. Cuando pudo haberlo sido, por ejemplo, Moon Knight, que es un personaje bastante más, eh, pues, pues es prácticamente tan violento. Llega a hacerlo como Daredevil, al menos en la serie de Daredevil. Entonces pudo haberlo sido, pero hasta ahora no ha habido nada, nada para adultos. Lo que sí es que en algún momento el CEO de Disney dijo que, por ejemplo, con Deadpool sí pensaban mantener el rating para adultos. Entonces, yo no estoy 100% tranquilo, no es que yo necesite que todo sea hecho para adultos, pero sí me gustaría que mantuvieran en lo más posible el espíritu de la serie original de Daredevil, que tiene creo que son tres temporadas en, eh, que, que se produjeron ahí con Netflix, entonces mientras más se parezca a eso, yo estaría contento, incluso ahora otra cosa es que yo sí lo he pensado y, y, y lo propuse ya en algún momento eh, previamente en, en algún programa de One Shot Comics o algo así no sé si ubican, por ejemplo, el cambio de que tuvo Daredevil en los cómics cuando lo empezó a escribir Mark Wade, que se volvió como más optimista. El arte se volvió más como bonito, menos oscuro. No me molestaría mucho que hicieran algo así. La gente creo que sí valdría vergue. La gente se pondría como loca si hicieran un cambio así con Daredevil. A mí específicamente no me molestaría si lo hicieran tan bien como ese cambio en los cómics, que esa serie, cuando lo empezó a escribir eh, Mark Wade, se volvió una puta joya. Leanlo si no lo han hecho. Daredevil de Mark Wade Pero eh, ya veremos hasta que veamos algo. Hay un anuncio, algo por el estilo. Sabremos qué pasó con esto. Mientras creo que tenemos más información de Disney Plus. Y en efecto, hablando de, de hablando precisamente de abogados en Disney Plus, llega Julka, la abogada del crimen ¿o qué de, de superhéroes. cómo le pusieron en, en, en España, no Julka? Abogada de superhéroes. Eh, en, en Latinoamérica creo que se llama... Sí se llama She-Hulk y se llama defensora de héroes. Creo, me parece. Una cosa por el estilo. Eh, Jennifer Walters. Jennifer Walters, para los que no lo sepan... Siempre ha existido. No se inventaron a She-Hulk. Eh, siempre ha existido en los cómics. Bueno, no siempre. Pero vaya, es, es prima de Bruce Banner. En algún momento tuvo que recibir una transfusión de sangre... Por parte de Bruce Banner. Y por eso tiene los poderes como de, como de Hulk. Nada más que los controla más... Y ella, de hecho, Jennifer eh, eh, elige normalmente en los cómics estar mucho más en su forma de She-Hulk que en su forma de Jen Walters. Ella es abogada y normalmente sí ayuda a los superhéroes. Aquí más o menos se ve que en la serie va a ser un concepto muy parecido. No le van a, no le van a mover gran cosa. Y parece que se van a basar mucho también en la parte como más cómica de, de She-Hulk, que normalmente lo es. Incluso durante varias corridas en los cómics, She-Hulk rompe la cuarta pared. Aquí sí estoy de acuerdo con que no tenga mucho sentido que lo hagan. Sí, sí estaría bien, creo que Deadpool sea el único que pueda romper la cuarta pared. Pero bueno, Abogada Hulka parece que no lo va a hacer, me parece bien. Pero hay algo, aparte de todo esto, aparte de que se ve divertida la serie, se ve que tiene ese tono como, como chistoso. Eh, la, la, la actriz. Eh, Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero, pero se ve que es... Yo no la he visto en nada, en nada más, pero se ve que es chida, se ve divertida, se ve que, que nos va a caer bien, pero de lo que más ha estado hablando la gente de este tráiler de She-Hulk es de los efectos especiales, del CGI, de cómo hicieron a She-Hulk, ¿no? Porque no es una morra pintada de verde, musculosa y gigante, sino que es un personaje 100% digital. Imagino que es ella. La actriz con un traje de, de esos grisecitos de, de motion capture actuando. Pero, híjole, si pueden ver la imagen, si, lo, si están viendo esto en vivo eh, y si no lo están escuchando, si lo están escuchando en Spotify, vayan, vean el trailer, veanlo por ustedes mismos. Pero, por ejemplo, esta imagen que puse aquí sí parece como un videojuego de esos en los que no importan las gráficas, como los Sims. O sea, me, me parece que es como, parecería que es como un skin de She-Hulk en un mono de los Sims, de esos juegos de computadora de los sims o bueno que ya están en otras plataformas pero oja, la gente sí se ve chafa o sea veo, he visto a gente defenderlo pero no genuinamente sí se ve chafa y de hecho hay una razón por la cual se ve chafa eh, esta semana me compartieron un, un artículo eh, en un portal que se llama defector que en teoría no tiene una tiene una entrevista con un escritor de tv Acerca de todo este asunto del CGI en las series, específicamente hablando, como mucho de, de series de Marvel, porque también hablamos de, de que Moon Knight no tiene muy buenos efectos especiales en realidad. En, en, en resumidas cuentas, esta, esta eh, entrevista habla de que sí, en efecto, pues el, el, el presupuesto de estas series se lo tragan las estrellas, ¿no? Si quieres contratar a Oscar Isaac, él se va a comer. Todo el presupuesto que sí iba a ir, por ejemplo, a los efectos especiales y que antes no había tantas series que necesitaran tantos efectos especiales. O sea, que tu protagonista sea She-Hulk, no, que sea una mujer gigante, verde, musculosa, va a implicar que vas a tener que usar muchos efectos especiales. Y por lo que entendemos en esta entrevista, a Marvel no le importa. Le importa sacar producto, ya vio que le está funcionando, que la gente, a pesar de todo, está viendo las series y por lo tanto sufren los estudios que hacen los, los efectos especiales, no tienen las condiciones, las condiciones adecuadas para trabajar y por, para entregar el mejor trabajo muchas veces los mejores entre comillas estudios de efectos especiales son los que entregan más rápido la chamba entonces parece que por ahí va el asunto entonces eh. Ya veremos, no va a cambiar, no, no, no se va a ver mejor, no, no van a pulir, no van a poder pulir estos efectos especiales para cuando salga la serie. Más bien vamos a tener que esperar y ver, a ver cuando salga la serie, a ver qué pasa con, 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 con esto de She-Hulk. Pero vaya, es, es esto, es, es, pues está justificado hasta cierto punto porque se ve tan mal. Sin embargo, la serie espero que sí vaya a estar divertida, que realmente es lo que más importa. Eh, pero bueno, aún así, sí, si tu protagonista se ve tan rara, híjole, va a estar difícil, va a estar difícil, lo sé. Pero bueno, me mantengo hasta cierto punto optimista. She-Hulk debuta en Disney Plus el 17 de agosto y pues hasta entonces ya hablaremos más. Ya que estamos en esto, pues sigámonos hablando de Marvel porque salió un nuevo tráiler y un nuevo póster de Thor Love and Thunder. Sobre todo sirvió este tráiler para revelarnos por fin... Agor, the God Butcher, o el, el, el carnicero de dioses, eh, interpretado por el misi, mismísimo Christian Bale. Eh, de, de decir que no me encanta su look. Desde los, las filtraciones que ya ha habido, no me encantaba. Ahora que lo veo en acción, pues vaya. Creo que vale la pena porque sí vemos la cara de Christian Bale, ¿no? Sí lo vemos actuar. Entonces, eso es lo eso es el, el, lo positivo pero fuera de eso la verdad no lo sé no, no estoy tan seguro de del de look, fuera del look estoy seguro de que Christian Bale va a hacer un papel impresionante la película para mí para mi gusto específico se sigue viendo muy divertida eh, como como lo tendría que ser. Sigue teniendo desafortunadamente por ahí la canción esta de Sweet Child of Mine, que, que apesta. <ríe> en otra versión, por lo menos, ya no escuchamos ahí a Axel Rose llorando. Eh, vemos los impresionantes brazos de Natalie Portman mucho más. ¿no? La, va, vemos muchas más escenas de Natalie Portman como Thor. Eh, recuerden que esto es sacadísimo de los cómics y de hecho también hubo una declaración por parte de Taika Waititi en la que, que es el director en la que dice que sí, el arco de personaje de Jane Foster como Thor si va a seguir muy de cerca, al menos la trama, ¿no? la trama general, yo es lo que espero, eh, si, si va a seguir lo que pasó en los cómics, que es básicamente en algún momento Thor dejó de ser digno de cargar el Mjolnir en los cómics, ¿no? por X o Y razón, y entonces Mjolnir se quedó por ahí en, en, en la luna, creo, y Mjolnir empezó a buscar a alguien que fuera digno para, para ser Thor porque se, se necesitaba un Thor porque venía la guerra eh, la Guerra de los Reinos, no, The War of the Realms, todo esto, todo esto fue en la corrida de Jason Aaron que escribió Thor durante como siete años. Eh, el problema y el, y el concepto, vamos a ver si aquí adaptan eso o no, no se ha mencionado nada, pero lo trágico del asunto de Jane como Thor es que Jane tiene cáncer y, cuando, y, y está en tratamiento, está en quimio, en teoría va bien, pero cada vez que usa Mjolnir para volverse Thor... Eh, se, se como que se retrocede, deja, deja de funcionar su quimio y su tratamiento de cáncer entonces entre más se vuelve Thor, más se acerca su muerte, esa es como el la tragedia, no sabemos si eso sí lo van a adaptar aquí a la película o no, yo no pienso ver ningún tráiler más después de este, pero eh, estaría, o sea, estaría bien <ríe> supongo, porque pues no sé, o no le deseo cáncer a ningún personaje ficticio tampoco, pero eh, así es como fue en los cómics. Vamos a ver si lo adap adaptan igual. Taika Waititi, como dije, sí dijo que van a adaptarlo muy de cerca, como pasó en los cómics. Entonces vamos a ver si es el asunto con esto o no. Eh, de ahí en fuera, pues nada, yo sí, yo sí espero mucho ver esta película. Eh, vamos a ver qué pasa con lo, de, con lo de gore. Les digo, no me encanta el look, pero bueno, puedo, digamos que igual que con She-Hulk, pues estoy, incluso más, estoy mu mucho más, eh, pues... Esperando ser sorprendido, no sorprendido porque sé que es Christian Bale, que es un, uno de los mejores actores vivos, ¿no? Entonces creo que va a estar bien, creo que todo va a salir bien con gore, espero. Um, y nada, me gusta mucho ver todo esto, todo esto que salió de los cómics de Jason Aaron que tanto me gustan de Thor, eh, adaptado a la pantalla grande. Thor Love and Thunder debuta el 8 de julio, estamos a mes y una semana más o menos de esta película. Um, ya estamos muy cerca, como para que tengamos apenas el segundo trailer. Entonces, por lo tanto, prepárense para ser mega bombardeados. Yo, lo, de nuevo, exhorto a que hagan lo que yo hago y dejen de ver todo. Si ya, ya los convencí yo, ya los convencieron los trailers, ya de alguna forma ya estaban convencidos de ver esta película, dejen de ver trailers, dejen de ver todo lo demás que saquen. Aunque vean vistazos, traten de, traten de no verlo. La verdad es que sí, yo lo agradecí mucho eh, con Doctor Strange. Y eso que sí mostraron bastante, pero hubo mucho que yo no vi, aunque ya lo habían mostrado. Eh, elegí no verlo y creo que voy a hacer... más, más bien, lo hago con todas las películas en general. Eh, ya no voy a ver más, más, más de Thor. Eh, pues esperemos ahí a ver qué pasa. Está curioso, hay unas escenas ahí en blanco y negro bastante interesantes, eh, interesantes entre Thor y Gore. Están los Guardians of the Galaxy por ahí en la película, ¿no? Está este ¿Cómo se llama este güey? Russell Crowe interpretando a Zeus. Va a estar interesante. Yo creo que va a estar chida. Y pues hasta ahora dejaremos de hablar de esta película hasta que salga, yo creo. Aprovecho este pequeño corte después de este bloque de Marvel para agradecer a todos los suscriptores que están aquí con nosotros en Twitch sobre todo eh, y también comenzando por Ismejía que se resuscribió hoy ya lleva 10 meses en total suscrito al canal en Twitch lo agradezco mucho eso aporta mucho a que yo pueda seguir haciendo esto y también aprovechando que justo ahora al menos los que lo están viendo en vivo o los que lo, lo escuchen primero ya que salga estamos en pleno hot sale y les recuerdo que si usan la liga de, que tengo yo de Amazon, que está en la descripción de todos los programas para comprar lo que sea que compren, me toca a mí un poco de comisión. Y eso ayuda mucho a que sigamos haciendo este programa y siga mejorando y siga con ganas de seguir haciéndolo, eh, que es, es bien divertido, pero ayuda mucho eso. Ayuda mucho que, que compartan, que den likes demás. Lo agradezco muchísimo. Eh, que vean mis reels que estoy haciendo ahorita en Instagram, y TikTok, pero ahorita, ahorita que estamos justo en el hot sale, que sé que mucha gente va a comprar cosas en, en, en Amazon. Si no es que ya lo hicieron, consideren hacerlo por medio de la liga que tengo en la descripción, tanto de, del podcast como de, de YouTube de eh, Amazon. Si no, también está esa liga en mi, en, en mi bio de Twitter. Están todas mis ligas por ahí. Entonces, agradezco mucho que, que lo usen. Y agradezco mucho que estén suscritos y que den like y demás. Así que continuamos con el programa. Muy bien, eh, un poco de, de Rick and Mori. Eh, creo que nunca habíamos hablado de Rick and Mori en el programa. Ricky Mori, Ricky Martin. <risa> eh, pero es que se anunció que van a, a, a lanzar un anime de 10 capítulos. Eh, en Adult Swim y todo, ¿no? Porque antes ya ha habido varios como spin-offs de la serie en los que, como hay otros otros estilos de animación, pero normalmente han sido cortos. Y de hecho estos, eh, bueno, comencemos por Takashi Sano, es el, el güey que va a encargarse de esta nueva serie, este nuevo como spin-off de Rick and Morty, hecho en estilo de anime y en japonés, de hecho. Ya hizo dos cortos y de hecho véanlos. Sobre todo, eh, a ver, se llaman, por ejemplo, Rick and Morty. Si si, si buscan en Google, en, en YouTube, ahí están y lo, lo buscan como Rick and Morty Anime. Ahí van a estar. Son dos. Uno se llama Rick and Morty versus Genocider y otro se llama Summer Meets God and Rick Meets Evil. Sobre todo ese segundo de Summer Meets God, de Summer Conoce a Dios, eh, está loquísimo. Muchas veces como que en los dos hay partes que no entendí al 100 de la trama y si sí están muy japoneses esos pedos o sea a pesar de que el estilo de animación no es tan como de anime pero sí es suficientemente distinto del que ya usan en, en la versión regular de Rick and Morty que, que se ve distinto y en este segundo de, de plano hay, hay robots gigantes hay existencialismo o sea me recordó mucho en temas a, a, a Evangelion yo creo que está muy basado en Evangelion ese segundo corto entonces va a estar bien interesante que hagan de esto 10 capítulos completos porque por ejemplo el, el primer corto Dura 8 minutos, el segundo 15 Los vi hoy, nunca los había visto eh, Pero me emocioné bastante más de, Después de haberlos visto De esto que podría venir de 10 capítulos De Rick and Morty hechos tal cual como anime Y se llama así, Rick and Morty the Anime eh, El anime No estoy seguro de cuándo salga Ni idea, no sé si ya están en producción Si apenas van a empezar producción Pero bueno, sabemos que la animación toma mucho tiempo pero nada, pequeña noticia, cortita, realmente no hay mucho más que decir sobre esto. Nada más que pues, creo que nunca habíamos hablado de esta serie. Yo eh, pues soy fan, me gusta, me gusta verla. No, no, no estoy clavado, ni siquiera me acuerdo exactamente en qué vamos en la historia, pero me gusta verla. Eh, y se me hace chido que experimenten con otros estilos, que aparte, en teoría sí están, por ejemplo, estos cortos dentro del canon de la serie. <coughs> Perdón yo creía que era como, iba a ser muy fácilmente así de, no, pues es otro Rick y otro Mori de otro universo porque muchas veces esos son los temas de, de, de esta serie, pero no, hablan y lo referencian específicamente como el Rick del, del universo C-137 que hasta donde yo recuerdo ese es el universo principal o el, el Rick que seguimos en la serie, ¿no? el del C-137, si no, corríjanme pero según yo sé es, entonces está bueno que es como canon Dentro de la serie, aunque a pesar de que es otro estilo de animación A pesar de que son otras voces, está en japonés Pero está bien chido, chequen esos cortitos Y pues nada, ahí, ahí veremos qué pasa cuando En algún momento, quién sabe cuándo, salga este Rick and Morty The Anime Ahora sí, eh, hablemos un poco de Jurassic World eh, Fallen Kingdom, creo que es una de las que menos le gusta a la gente Por ejemplo, en Letterboxd tiene una calificación de 2.6% eh, tengo amigos que le dieron, por ejemplo, de mis amigos de Letterboxd, le dieron dos y medio, tres, dos, tres, tres. Yo le di un tres, un sólido tres, diría yo. Eh, hasta eso la, la, la pasé bastante bien en esta película. Eh, casualmente, y no me acordaba, ya había visto pedazos de ella en un camión. Ya es Jurassic World Fallen Kingdom, una película de camión. Entonces ya había visto algunas de las secuencias eh, en... en que, que van corriendo, que está estallando Ahí un pinche eh, Volcán Todas esas cosas que pasan en estas películas De Jurassic Park que siento que Que son muy típicas Ya, ¿no? Las seis películas las, Por lo menos las cinco películas que han salido Hasta ahora Son muy parecidas en las que tenemos una secuencia Como terrorífica Con unos dinosaurios y de después tenemos una secuencia de los humanos metiéndose en algún problema que no tiene que ver con dinosaurios, ¿no? Llámese correr de un eh, volcán en erupción, quedar atrapado en una bola que no sé qué que, quedar atrapado en no sé qué otra cosa que no tiene que ver mucho con dinosaurios pues en esta eh, eh, vamos brincando de una a otra sin cesar y entonces eh, pues creo que está chido eh, los temas son, son interesantes meten por ahí spoilers un tema de clonación humana que de hecho, si lo pensamos en retrospectiva, creo que es era muy obvio que esto fuera. A, o sea, sería muy tonto que no fuera a pasar esto en un mundo en el que ya están haciendo dinosaurios de aquí por allá. Pues por qué no hacer también humanos? Entonces el tema de clonación humana, no sé si me encanta cómo lo manejaron, pero me gusta que lo hayan manejado. Um, todo eso se resuelve. En algún momento después. Ya no voy a sacar spoilers de la última. Pero eh, en general he de decir eso. Me, me, me gustó más de lo que creí que iba. Porque la gente... Muchas, muchos me dijeron que era como la peor. La, me la pasé bastante bien. La dirige... Eh, por ejemplo, la, la anterior de Jurassic, Jurassic World. La, la dirige eh, Colin Trevorrow. ¿Sí se llama Colin Trevorrow? Eh, esta la, la, la dirige un tal J.A. Bayona. Que... No sé qué... O sea, estoy viendo así... Qué otras cosas ha dirigido y... Un, un monstruo llama a tu puerta. Es una de las que recuerdo haber visto que existía. Sí se llamaba así, ¿no? A Monster Calls de 2016. No la vi. Pero de ahí en fuera no conozco nada más de lo que hizo. Pero bueno, en, en fin. Realmente no siento que haya estado tan mal para lo que es, ¿no? Ya una vez que aceptas que no va a volver a ver un Jurassic Park... como O sea, llámese la primera... No, no va a poder volver a ver eso. Eh, una vez que aceptamos eso, pues listo. Eh, se vuelven unas películas de acción, se vuelven películas entretenidas, con películas de acción con dinosaurios. Y entre más dinosaurios, mejor. Y en esta hay un chingo, entonces la, la neta me la pasé bien. Eh, y entonces, bueno, ya estamos listos. Ya acabamos por fin esta, re, este nuevo recorrido por, semanal por todas las películas de Jurassic Park. Como les dije, eh, de dominio no vamos a poder hablar sino hasta dentro de dos semanas. Pero ya lo haremos una vez que sea eh, posible. Si no, síganme en Instagram el, el mero 12 de las no, de, a las meras 12 de la noche a las 0 horas del 1 de junio. Yo creo que voy a sacar el reel hablando de esta nueva película de dominio. Y después ya lo hablamos aquí más a fondo en el podcast. Mientras, pues eso fue mi recorrido por las películas que nunca había visto de Jurassic World y Jurassic Park solo para llegar a esta que aparte coincidió eso he de decirles que fue una coincidencia total no sé si eso llevó a eso no sé exactamente cómo llegué a la lista de prensa de Universal pero no sé si tuvo que ver con esta retrospectiva que hice de Jurassic Park pero de nuevo muchas gracias Universal porque de repente lo, ya lo estaba haciendo pensando en, en ir a ver la nueva al cine y hablar de ella aquí en el programa y de la nada pues me invitaron a la premier para verla, entonces estuvo súper chido gran coincidencia justo cuando, cuando ya estaba por terminar o sea, Big vi Fallen Kingdom creo que dos días antes de ir a ver la nueva, entonces súper chido, gran gran este coincidencia y bueno, ya hablaremos de la nueva en otra eh, pronto Pronto Love, Death and Robots también sonó mucho este fin de semana debutó la tercera temporada o la el volumen 3 de esta antología medio de ciencia ficción, que siento que eso no estamos seguros de... No estoy seguro de, de exactamente cuáles son los temas. En teoría, o sea, por ejemplo, los temas tal cual son amor, muerte y robots. Pero no todos tienen amor, no todos tienen muerte y no todos tienen robots. Ciertamente no todos tienen robots. Pero bueno, eh, normalmente estas... Volúmenes de, 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 de varios cortitos animados Que ese es el chiste Que es pura animación Si nunca lo han visto Creo que sí lo recomiendo Sobre todo Esta tercera temporada Se me hace creo que la más fuerte La que tiene los conceptos Más interesantes Y la animación más loca en mom Por momentos Porque las otras Siento que son aún más Disparejas Esta sí es disparejona Si sí hay como dos cortos Que dices Ñe Me O sea realmente no, no, no me añadió nada, estuvo entretenido. Pero normalmente esos son cortitos, duran 8 minutos, una cosa por el estilo, entonces está chido. Um, todo esto está desarrollado por Tim Miller, por cierto, ¿no? Que es el, el director de, de la primera película de Deadpool. Sobre, sobre todo por eso. Él ya era un güey de efectos especiales. Y de repente, ¡pum! Acabó dirigiendo Deadpool y pues, se fue a la verga este güey. Que, pues, que bueno. También está involucrado por ahí David Fincher, que di, dirige, creo que un par de los cortos de este tercer volumen, déjenme ver tenemos a Patrick Osborne David Fincher, Emily Dean Robert eh, Bisi Andy Lyon, Jennifer June Nelson Tim Miller, el mismo Tim Miller Carlos Stevens, Jerome Chen Alberto Mielgo, por cierto Alberto Mielgo, ya habíamos hablado de él si, si recuerdan hace unas semanas porque hizo un corto que no me acuerdo cómo se llama pero está bien chido y ya había hecho uno en, en la temporada anterior de Love, the and Robots es un güey este español que también trabajó en alguno de los equipos de animación de, de Spider-Man Into the Spider-Verse, entonces es un mega verga y es el último capítulo de, de, el último corto de esta, de esta nueva este tercer volumen que se llama Jíbaro es el más loco es el más impresionante pa, para mi gusto y el, el, el más artístico no, o sea, es una pasadez de, de verga, es una voladez de cabeza eh, mi cerebro estaba volando viendo esto eh, véanlo, si, sin, si les da hueva, vean nada más ese último se llama Jíbaro, es el último capítulo de, de, o el último corto de esta coleccioncita esta tercera coleccioncita de Love, Death and Robots en general les recomiendo, está muy buena para echársela ahí por algún, en algún fin de semana o a lo mejor entre semana irlos viendo eh, realmente pues no les toma mucho yo me, creo que me los eché todos el mismo día creo que sí, el mismo día me eché todos Normalmente no, no, no suelo hacer eso, pero bueno, como son cortitos, pues realmente no te va a tomar mucho tiempo. Entonces, recomendada esta tercera temporada, entre comillas, tercer volumen de Love, Death and Robots. Eh, creo que ha sido de los mejorcitos hasta ahora. De, de esta antología. Eh, está en Netflix. Es de Netflix. Entonces, pues bueno, vayan, vayan y véanlo. La verdad, sí, sí lo recomiendo bastante. La Civil. Eh, película. En teoría. Producción mexicana, por ahí leí, pero realmente es, yo no veo de dónde. Porque al menos en los créditos salen puras productoras y puros letreros ahí como de, de cultura eh, belga, ¿no? De Flandes y la chingada. Entonces, es una para mí es una película belga con una directora rumana que vive en Bélgica llamada Teorona Ana Teodora Ana Mijay. Eh, ambientada en México con puros actores mexicanos, ¿no? entonces yo es raro es un híbrido extraño yo, no, yo por lo tanto no la catalogaría como una película eh, mexicana porque aparte creo que se nota número uno, no me gustó la película y les voy a explicar por qué eh, la película habla de cielo la, nuestra protagonista es mamá eh, medio que soltera se está medio separada, tiene una hija eh, se ve que está como en edad de prepa la hija, una cosa por el estilo eh, la levanta el narco la hija ya no regresa a casa y entonces la mamá se pone a buscarla y de eso se trata la película eh, estas, estas situaciones ya las conocemos como mexicanos por eso siento que es más bien como una película extranjera y por eso tiene estuvo en Cannes, en el festival de Cannes, recibió ovación de ya ven que cuentan los minutos de, de cuánto aplaude la gente a una película en Cannes, que se me hace una cosa bien, bien tonta, pero bueno no, pues que bravo. Aplaudieron ocho minutos para la civil. No mames. Eh, pues sí, me puedo imaginar a un suizo por ahí, un francés diciendo, no mames, México está de la verga. Lo retrataron en esta película. Y pues sí, sí lo retrataron. Es lo único que hicieron. No no, no añade más como una... O sea, y, y, y todo esto tiene que ver con que originalmente, como ya leí algunos artículos sobre esta película, porque sí se me hizo algo bastante curioso. Originalmente iba a ser una, un documental. Basado en la historia de una mujer específica de un pueblo, no me acuerdo en dónde, Tamaulipas, creo. Eh, iba a ser un documental de una mujer que perdió a, a su hija por, 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 por el narco. Pero de repente se dieron cuenta de que no estaba funcionando el, el documental porque tenían que, se, tenían que tener seguridad, el equipo de grabación. y Entonces ya estaba muy intrusivo el asunto como para tener un documental bien hecho, en teoría. Eso es lo que leí. Por lo tanto decidieron mejor hacerlo una película de ficción. Pero pues la película no propone un carajo. O sea, no es una película para mí. O sea, es, es, es ficción, pero de, de la más pobre. Simplemente está el retrato. Y hasta, y hasta eso tampoco es tan realista como parece. De repente a la señora, no, no es realmente spoiler, pero la señora llega prácticamente con los militares que están ahí tratando de pelear con los dos bandos del narco que están en el pueblo. Y les dice, no, pues perdí a mi hija y la chingada y no sé qué. Le dicen, ah, claro que sí, señora, súbase a nuestro convoy. Vamos eh, y la vamos a llevar a hacer misiones. Y entonces la señora les empieza a señalar. Ahí están los narcos de no sé qué, porque ella empieza a investigar y obviamente investiga mejor que el ejército. Y entonces la señora le dice, bueno, en esa tienda eh, piden dinero, en esa no sé qué. Y entonces van y arrestan a la gente que la señora les señala. No mames. Eh, eh, o sea, ¿en, ¿en qué mundo se imaginan ustedes que una señora va a estar ahí señalándole al ejército a quién arrestar y que van inmediatamente a arrestarlo? Así, inmediatamente, así lo ponen en la película. Entonces, súper inverosímil, eh, y, y, y a pesar de todo eso, pues, pues no, no, o sea, está crudona. Obviamente hay violencia, ¿no? Pero no añade nada a la película, no, no, visualmente es muy pobre. De hecho, como que por ahí leí también que lo hicieron en cámara en hombro, no sé qué, uh. Eh, pues se, ve, se acaba viendo fea la película. Si hubiera sido bonita, o sea, con buena fotografía, me refiero, ¿no? Eh, con fotografía que proponga algo que... que o sea, por ejemplo, hay, hay muchos, muchas escenas específicas, les voy a hablar de cosas más específicas. Creo que me voy a tardar más de cinco minutos en esto. Hay mucha, hay, hay hay algunas escenas en las que los, los lentes que usan son, son muy, muy abiertos. Entonces, eh, son de esos en los que todo se ve muy, muy, muy borroso, excepto una sola cosa en la que está enfocada. Y entonces hay unos planos en los cuales hay dos personajes como en, en, en el foreground, y en el background, ¿no? Eh, y entonces normalmente lo que vemos y estamos acostumbrados en cine, televisión y demás es que el foco vaya cambiando de uno a otro según quién, quién está hablando. Pero hay varias escenas en las que no cambia el foco. No sé si había solamente un operador de cámara y no había un güey del foco. Que normalmente hay un güey aparte del operador de cámara que está enfocando, tiene su propia pantallita, todo el chingo, y está moviendo nada más el enfoque de los lentes. No sé si no había uno de esos o qué pasó, porque de repente había un personaje hablando y tú seguías enfocado en la señora. Entonces de repente ya cambias al güey con el que estaba hablando y vuelve a hablar la señora y sigue sin cambiar el foco. Entonces más bien parece que está como que deficientemente hecha, o sea como que ineptamente hecha, ineptamente. Eh, en, resu en resumidas cuentas no añade nada visual, no añade nada en cuanto a historia, simplemente retrata y retrata y retrata, lo cual ya hemos visto en muchas películas, sobre todo como mexicanos no mamen, o sea sí ya sabemos que pasa esto, no estoy diciendo para nada que hay que dejar de hablar esto, es súper importante pero esta película no aporta nada a esa conversación punto, eso es mi opinión sobre la civil en temas más divertidos Chip and Dale Rescue Rangers o Chip y Dale eh, al rescate. Supongo que se llama en español. Eh, nueva película en Disney Plus. Que realmente yo sí tenía mucha, mucha curiosidad por verla. Nada más vi un tráiler y dije, ah, wow, ok. Órale, va. Y todo eso que vi en el tráiler se tradujo perfectamente a la película. Eh, y lo que más me gusta es el concepto y el cómo construyeron el mundo. Que sí rompe sus propias reglas por momentos. Pero para empezar tenemos a Chip y Dale que son más bien presentan a los a personajes de animación que están convivi conviviendo perdón, con personas reales. No es mitad live action, mitad animación, una cosa por el estilo. Obviamente la comparación más fácil para 30 años como yo es Roger Rabbit. ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Who ¿Framed Roger Rabbit se llama? Um, el caso es que en esta y es un concepto parecido a esa otra película en la que los dibujos animados son actores entonces Chip y Dale no son Chip and Dale o sea son son se interpretaron interpretaron unas versiones de sí mismos en la, en la caricatura que vimos cuando éramos niños los treintañeros entonces se, se terminó después de no sé cuántas temporadas se separaron los dos se tienen que reunir para buscar a su amigo Monty que está desaparecido porque el narco, que en este caso lo, re lo, lo representan como un vendedores de queso. Eh, me gustan ese tipo de, de analogías, ¿no? Que ves ahí unos ratoncitos adictos al queso que obviamente son como adictos a heroína o alguna mamada así. O es una alegoría a eso. Eh, me gusta todo eso. Y me gusta cómo construyeron ese mundo en el que conviven animación 2D, animación 3D personajes de absolutamente todos los estudios posibles y de todos los países no hay animación japonesa, hay, 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 hay personajes de todos lados muchos muchos cameos veo mucha gente como quejándose y ya porque obviamente todo el mundo se va a quejar de todo eh, y bueno yo soy una de esas personas ¿sabes? tengo un podcast en el que me vengo a quejar de cosas eh, pero en este caso no lo voy a hacer porque sí me divertí mucho eh, pensando en lo que buscaba lograr esta película creo que lo logra perfectamente bien logra ser muy divertida y es todo. Yo creo que no tenía absolutamente ninguna otra intención esta película más que ser muy divertida. Y lo es, yo creo. Y además de eso te añade varias cosas y muchas, muchas sorpresas de cameos y, y referencias que obviamente está así repleta hasta la puta madre. Eh, tanto que hay gente que ya se está quejando de eso. A mí me pareció muy divertido todo. Eh, de ahí en fuera, la historia sí pues es... ¿No? Buscan a su amigo, ¿no? Eh, no hay, no hay mucho, muchas vueltas de tuerca, no hay nada muy... O sea, sí, más o menos ahí como que el villano no es el que esperas, pero en realidad sí, sí lo esperas. Al menos yo sí, yo sí esperaba que fuera el villano el que resulta siendo al final. Eh, en general me la pasé muy bien. Simplemente así de, no mames, jaja, mira, Peter Pan Calvo. No mames, jaja, mira, ahí está he -Man. Mira, jaja, no sé qué. Mientras... Eh, los con, lo, la, la amistad de, de Chip and Dale se, eh, se va desarrollando ellos están peleados, están re, tratando de, de como que pues eh, volver amigos de nuevo no sé, todo, realmente funciona mucho como, como lo que es dura creo que hora y media aparte o sea como que 99 minutos realmente una película de estas de 99 minutos en Disney Plus sobre todo, o sea como que siento que todavía bajan, no las expectativas sí pero sí como que la pretensión es más baja cuando debutas una película en Disney Plus para mí estuvo increíble verla un fin de semana pasándome la chingón comiendo, yo creo que la vi mientras comí me la pasé increíble Chip and Dale, Rescue Rangers no tengo mucho más que decir, yo la recomiendo ampliamente me parece que consigue todos sus, sus objetivos y con creces, de nuevo, sí no esperen mucho de la trama pero pues pásensela chingón hasta ahí lo dejo y esos fueron todos nuestros temas, pero hoy regresamos con un poco de playlist. Yes. Um, no sin antes, déjenme pensar cómo, cómo, cómo lo hago. Vamos, vamos a hablar, ajá. Vamos a hablar de, de la playlist y luego vamos a hacer un rant al final, como lo hemos estado haciendo las últimas dos semanas. Para empezar, tenemos un track de una banda inglesa, para no perder la costumbre. Nunca podemos tener tracks si no hay tracks de bandas inglesas, eh, como que indie, garachosas. Sorry se llama esta banda, el track se llama There's so many people that want to be loved eh, Gran título, hay mucha gente que quiere ser amada Así es, así es el mundo Es una rola como que bonita, ¿no? Canta una morra muy dulce Tiene unas guitarritas ahí indie de fondo Pero poco a poco va creciendo Como, como, ya se lo saben Siempre, siempre les pongo tracks muy parecidos Pero a la vez no Vayan, escuchen la playlist y van a ver que no todos son iguales Pero... Va creciendo, de repente ya tiene más instrumentos, tiene por ahí como que unas marimbas, está interesante y todo acaba con, con, con un como solito de, de, de guitarra súper súper distorsionada. Entonces todos estos elementos ya saben, si han puesto atención en todas las, las veces que les he hablado de música aquí en el programa saben que todo esto que les acabo de describir a fuerza me va a gustar, a fuerza me va a gustar. Entonces bueno ahí está. Sorry, yo no conocí esta banda, nuevo nuevo descubrimiento para mí se los paso, ahí está en la playlist vamos con Sarface, eh, este super grupo, como le llaman de, de, de rap, no entre dos DJs y, y un ex miembro de de, de Wu-Tang Clan o, o miembro, no sé si sigue cuando se, cuando se reúne Wu-Tang Clan pero Damien's Dinner Time es una nueva rola que sacó eh, surface me, me gusta porque es como muy pues suena, suena, suena al mismo tiempo como old school pero con, con ese flair como, como oscurón que llega a tener. Este proyecto es, eh, lo comparan mucho y, y, y con bu buena razón con, con MF Doom. Porque aparte tienen un disco juntos. Surface y MF Doom tienen un disco colaborativo. Entonces sí, es muy de ese estilo. Si les gusta MF Doom, les va a gustar Surface. Si les gusta también hasta cierto punto. Esto es menos raro, me menos extraño. que, que... Ah, Se me está yendo terriblemente... ¿Cómo se llama este vato? Que aparte sí les he puesto aquí en la playlist. Eh, Aesop Rock. Me recuerda un poco también en, en cuanto a... el, Por lo menos este track. En cuanto al, al el, el beat. Cómo es oscurón. Cómo, el estilo de rapeo me recuerda también un poco a Aesop Rock. Entonces si les gusta un poco ese tipo de rap. Ahí está. Y si no, también les tengo otra propuesta. Que por supuesto teníamos que hablar un poco del señor Kendrick Lamar. Que sacó un puto discazo esta semana. Esta, esta rola se llama Mother I Sober, que es de las más tranquis. En general, muchas de estas rolas del, del disco de Kendrick Lamar son muy, muy tranquis. Si algo, algo he de decir de, de este gran disco es que se fijen en la instrumentalización y, y después en las letras. Eh, que bueno, la letra sí también. En general, creo que el tema general de, de, del disco habla mucho de, de Kendrick Casi, casi bajándose de una nube que, que en la que estaba en previos álbumes y, y, llegue, y much, muchas veces re, repite no temas como de no soy su salvador. Hablando como de la, la cultura del rap o la cultura negra hasta cierto punto, como, como que lo habían puesto en un pedestal y aquí él está llegando a, a madurar hasta cierto punto y llegar a aceptar que, que no lo es. Y, uh, pero aún así, que sí es un chingón y que sí está haciendo toda esta música increíble. Este, este track en específico tiene un beat muy 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 suavecito como de una cajita de ritmos y un piano y prácticamente eso es toda la instrumentalización, tiene también las voces de la morra de Portishead eh, me gusta mucho esa pequeña adición muy 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 sutil que pudo haber sido cualquier cantante pero bueno por qué no invitar a alguien de una banda chida. Eh, dura 6 minutos 46 segundos esta rola. Pero bueno, aquí ya saben que nos gusta nos gustan las rolas Nos gustan tanto las rolas largas como las cortitas. Um, y tiene también un crescendo muy cabrón como la, la interpretación de Kendrick. Simplemente lo hace muy bien a lo largo de todo el álbum. También mucho parece como más spoken word que, que rap. Pero sí rima por momentos. Pero el ritmo que usa me recuerda mucho más algo así y también el hecho de que esta canción es mucho menos rítmica y como les digo tiene un beat muy muy apagado y simplemente un pianito que está ahí repitiendo y repitiendo y repitiendo suena más como algo como spoken word algo que más bien nos está enunciando más que que nos esté haciendo queriendo hacer mover la cabeza y bailar más bien nos está enunciando cosas que pasan por su cabeza entonces me gustó mucho eso otro discazo que salió esta semana fue el de Harry Styles eh, este podcast, esta cuenta, este señor que tienen enfrente, stanea a Harry Styles. Entonces, siempre que salga algo chingón, lo vamos a, a aplaudir. Y aquí, vaya que lo hizo. El prim y les traje en la playlist el primer track del, del disco. Algo muy, muy funky que se llama Music for a Sushi Restaurant. Música para un restaurante de sushi, obviamente. Eh... Um, muy, muy, muy funky. ¿Saben a quién me recuerda? A Janelle Monet, Si han escuchado lo más reciente de ella. Que a su vez todo eso está muy inspirado en Prince. Tiene por ahí unos coritos muy, muy, muy específicos que parecen como de Prince. Guitarritas. Y, y esta canción en específico revienta el coro. Cada vez que revienta el coro como en un... No sé, en una fiesta. Porque suena como una puta fiesta esta, esta, este track. Con, con un montón de, de, de instrumentos de viento. Muy, muy chido, muy, muy, muy chido, muy, muy chido track, muy, muy fino. Eh, Harry Styles me sigue pareciendo eh, el pop más fino que se hace sobre esta tierra prácticamente. Desde el disco pasado también lo, lo considero así. Este, este disco es creo que un poco más tranqui, creo que un poco más como íntimo, hablando del disco en general. Um, ya me fui, obviamente, de los 5 minutos, pero estamos hablando de los discos en general también, como de, de Kendrick Lamar y de Harry Styles. Entonces, eh, el disco en general de Harry siento que es como más íntimo eh, que el anterior, menos, menos grandioso hasta cierto punto, pero también como más experimentalón, y siento que sí tiene hasta cierto punto un, un concepto, a pesar de que no es un disco conceptual. Se llama Harry's House. Eh, sí, ¿no? <ríe> me estoy equivocando. Uh, Harry's House, sí, correcto. Um, y los tracks suenan mucho como siento, como música que él pondría en su casa. No sé si por ahí vaya el asunto, pero a mí me suena como algo así. Porque aparte son bastante distintos, obviamente, entre cada track. Eh, en sí, todo el. Prácticamente todo el disco tiene muchas, muchas influencias setenteras. O sea, como ya les dije, aquí está muy funky el pedo. Pero también hay muchas como. una guitarrita que suena como. Simon and Garfunkel no. cosas por el estilo, entonces me gustó mucho recomiendo totalmente el disco yo no tengo que venir a recomendarles el disco que está sonando más en el mundo esta, esta semana, verdad pero bueno, sí les quise traer este track que, que es una puta fiesta y creo que cabe perfectamente en cu prácticamente cualquier playlist que quieran poner como prendidón, me gusta mucho entonces bueno, hasta ahí la playlist de esta semana, vamos con el rant de la semana Sorpresa, hablemos de My Chemical Romance y su regreso. ¿Qué regreso tan pinche? <ríe> My Chemical Romance, ¿qué vergas hicieron? O sea, años y años y años de los fans jode y jode y jode con que se reúnan teasers por aquí, teasers por allá. Se atraviesa la pinche pandemia Pasan un chingo de cosas, empiezan a tocar de repente, ¿no? Hicieron un par de conciertos antes de que tuvieran que cancelar su tour mundial que iban a hacer y ya han tocado en un montón de lugares. Y de repente sacan una canción bastante culera. Se llama eh, The Foundations of Decay. Eh, dura seis minutos. En este caso no aprecio que dure seis minutos la canción. Sí tiene pasajes que me gustan. Sobre todo cuando tiene hay un riff en específico que tiene ya pasando como la mitad de la pasando la mitad de la canción tiene un breakdown pesadón y regresan con un riff bastante chido eh, la canción me parece equisona para My Chemical Romance como que se me hizo muy raro que este fuera su regreso, sobre todo pensando está muy old school, o sea como que me recuerda mucho más al My Chemical Romance de, de antes del disco de, de Three Cheers o sea, entonces estamos hablando de, de del primer disco de I brought you my bullets, ¿no? Eh, me suena mucho más a una canción que podría estar en ese disco. Desafortunadamente también la producción suena como eso. ¿Qué producción tan culera? No puede ser que sean una de las bandas más grandes del mundo hoy en día. Y no puedan tener una, una producción que, en la que se escuchen claramente cada instrumento. Obviamente hay, hay veces en las que creativamente tomas la decisión de, de que tu producción sea low fi, pero en este caso no tiene el menor sentido, simplemente se pierde la voz de Gerard por ahí atrás de todo. Las guitarras solo se escuchan como todo se escucha como demasiado boomy, no sé de, de qué otra forma eh, decirlo en español, pero como 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 con los bajos reventadones suena suena muy feo esta rola. Qué chingada, este es el regreso, este es el regreso de My Chemical Romance, no mamen. Eh, Estoy muy decepcionado con esto. Vaya, realmente yo no tenía grandísimas esperanzas. Y de, ah, no mames, van a regresar con el mejor disco del mundo. Y to todavía podrían arreglar este track y por lo menos remasterizarlo. no hacerle más Tendrían que remezclarlo de, de plano también, no nada más remasterizar. Tendrían que volver a mezclar para mi gusto les digo que la, la voz está muy enterrada atrás de todo, o sea, no, 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 no logras distinguir los instrumentos uno del otro claramente como en producciones más recientes, que, que han tenido producciones o sea, por ejemplo el Danger Days eh, que fue, pues, según yo, es el último disco que, que llegaron a sacar eh, a ver, ¿dónde están los discos? ¿qué pedo? Spotify como que ahora cambió estoy poniendo discografía, álbumes aquí está todo, Danger Days exactamente me gusta mucho la producción en ese disco Es como muy gringa Muy con, con, muy de rock gringo de estadio Con, con baterías gigantescas Todo se oye clarísimo A pesar de que hay canciones atascadas Con un montón de instrumentos Y hay un, unas como más eh, Electrón electro, Medio que electro Medio que con sintetizadores Cosas por el estilo Todo se distingue perfectamente bien Y de repente regresaron al pasado Pero en una forma muy fea eh, Entonces pues bueno Chale 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 con el regreso a My Chemical, My Chemical Romance. Ese fue mi rant de la semana. Con eso terminamos el programa de hoy. Espero que hayan tenido un. Pues que se le hayan pasado bien. Ya de nuevo iba a decirlo de empezar la semana cuando ya es martes. Pero bueno, espero que tengan una gran semana en lo que, lo que les queda de la semana. Seguiremos hablando de varias películas que van a seguir saliendo chidas los próximos días. Esta semana salen dos que quiero ver. Eh, y creo que vienen cosas interesantes Ahorita estamos en, entrando en pleno verano Van a venir cosas chidas eh, Veremos qué, qué sigue pasando por aquí en el podcast Muy, Mientras, muchísimas gracias a todos los que vinieron aquí Muchas gracias al, al chat aquí en Twitch Que nos vamos a quedar platicando tantito Una vez que dejamos de grabar Gracias a los que están escuchando también después Agradezco mucho que eh, reseñen Bueno, que, que califiquen el podcast en, en Spotify Que lo compartan, que le den like Que se suscriban en, en YouTube también Agradezco todo eso Um, y nada, ya nos vamos, vean un chingo de cine, lean un chingo de cómics, escuchen música buena y después me recomiendan a ustedes algo a mí. Bye.